0: Как тебе работа в резиденции? Расскажи про процесс. Э, ну,
1: классно, конечно, потому что для меня это было первый раз, можно сказать, сколько я и как арт-директор. И вот э, резидентом, собственно, таким полноценным никогда не было. И первый раз это. И я как бы увидел все изнутри. И, конечно, первое, что я почувствовал, что недостаточно времени для меня как бы, мне хочется больше, но это, конечно, зависит все от проекта, у меня просто не было конкретного достаточно проекта такого, поэтому я в итоге сделал такую открытую студию, скорее темой выставки была сама мастерская, поэтому... Ну, как бы много, много можно рассказать о процессе. Это было супер жаркое лето. И иногда просто ну процессор вскипал как бы от температур мой мозговой процессор, да, и сложно было просто сконцентрироваться. Ну, много всяких аспектов, как бы, но в целом, конечно, студия идеальная. Просто мечта художника. Мечта об идеальной мастерской. Вот, собственно, об этом я и сделал выставку в итоге. А это.
0: Была твоя первая персональная выставка с момента получения премии «Инновации» в 2018 году. Прошло три года. Можешь рассказать, что ты делал все это время? Почему так долго?
1: Да, вот потому что после того проекта, за который, собственно, инновацию я получил, это был такой грандиозный блокбастер, который там включал в себя работы за много лет. И после такого большого проекта Произведение в форме выставки, было сложно сделать что-то такое, как бы промежуточное, да. И я тогда, когда сделал эту вещь в форме выставки то есть, там всем самим художественным произведением являлась выставка скорее. И я тогда подумал, что следующую вещь нужно делать в другой, совсем форме. И задумал э, произведение в форме книги. А так как книга для меня это не мой медиум, в котором я ну, как бы, как картина, там, или видео, в котором я чувствую себя, как рыба в воде, который под рукой, прям, да, как, как бы привычный. Все-таки для меня это было новое, и поэтому это занимало такой достаточно длительный процесс, как бы, там, переделывания каких-то, да, и сейчас она тоже находится на таком серединном этапе, и я понял, что если я буду еще дальше продолжать ее делать, собственно, да, и доводить прям до конца, не делая другие, как бы, э -э ну, не не занимаясь какой-то другой активностью, то это может затянуться очень надолго. И вот из-за этого собственно, ну, как бы я решил переключиться и все-таки сделать выставку или сделать именно такую традиционную форму репрезентации, промежуточный этап. Тем более мне для книги как раз нужен материал. И вот данная выставка — это сбор материала, по сути, для книги. Книга визуальная, и мне нужно было дополнить ее определенными вещами, собственно, что я и делал. Вот. По сути, все это время я в первую очередь вот не в постоянном, конечно, режиме, но в таком фоновом как бы иногда каким-то сессиями делал эту книжку.
0: Расскажи, а во время резиденции ты большую часть времени работал в мастерской или как-то
1: дома или, может, в телефончике? Большую часть времени в мастерской, конечно же, потому что основной ресурс у нашей резиденции это как раз-таки студия, которая супер классная, которая у меня на данный момент такого типа студии нету. И, конечно, работать не удовольствие большое. И, конечно, я использовал по максимуму. Я работал без выходных абсолютно. То есть там с утра до позднего вечера иногда даже ночевал, даже начал еду себе заказывать такую, которая, знаешь, там на неделю вперед приводит, чтобы не отвлекаться вообще ни на что. Использовал максимально это время именно работы в мастерской. А то, что я представлял там за несколько месяцев, что это у меня будет такой период, и старался наработать все цифровые материалы, допустим, там рисунки, живопись цифровую на планшете, все старался до этого наработать, подготовить все оборудование, все материалы заранее, чтобы здесь просто ни на что не отвлекаться, работать там, условно говоря, без уходов, по максимуму использовать время, отведенное мне в этой мастерской. Да, так что я 100% именно в мастерской работал.
0: В чем заключается
1: различие между шоу и выставкой? Все эти тезисы, которые я вывел вот в заголовок, так сказать, выставки, в художественный текст такой, это фрагменты, как раз-таки книжки, над которые я работаю. И, скорее, эти фрагменты просто надерганы из разных мест. и... Из, ну и поданы как такие пары. На самом деле в книжке они не такие парные, просто здесь шла речь о парах, вот визуальных таких на самой выставке. Я решил сделать такие же пары э, из э, этих... Фрагментов, да. И на самом деле вот такие парадоксальные вещи, как и э, шоу или еще какие-то э, там некоторые из них, да, они скорее э, для меня являются такими куанами, как вот в дзен -буддизм, есть такое понятие куан, когда ты обдумываешь это ну, возникает какое-то третье, да, содержание, или там, ну, как бы нерешаемые задачки, да, и мне нравится размышлять о таких вещах. И даже для себя я отличаю, но это на интуитивном уровне, мне сложно будет это объяснить. <laughs> на языковом, я думаю, отличий практически нету, как бы, да. Ну, от контекста зависит, конечно, отличие.
0: Тебе удалось как-то все реализовать, что
1: ты хотел на этой выставке, или что-то недоделано осталось? Да, осталось много недоделанного. Скорее, я хотел реализовать... То есть это, опять же, мы так ее и назвали, открытая мастерская, да? То есть это, по сути... Ну, только лишь отчасти называется выставкой. По сути, это не выставка, а именно открытая мастерская. Именно она тем похожа на мастерскую, что это работы в процессе. То есть там есть разные серии, разные, разные методы, которые я применяю сейчас. И они выставлены именно нарочито как методы. Э, то есть, по сути, выставка не тематическая, да, в ней нет единого тематического стержня какого-то, помимо того, что она тематизирует мастерскую, состояние вот work-in-progress такое по сути много очень осталось то есть это вот где-то выхваченное на в каком-то серединном этапе художник работает над какими-то проектами, да, и в какой-то момент к нему приходит э -э, зритель, да, и смотрит, что он делает. То есть это промежуточный этап. Но сделал я это все в форме выставки. И именно поэтому можно... То есть она выглядит достаточно законченной, но именно поэтому можно сказать, что э, огромное количество незаконченного осталось э, в том смысле, что оно и не должно было быть закончено. Я наработал большое количество материала, конечно же, который здесь даже не выставлен. Вот, например, в этих парах... Э -э, это только те пары, которые сложились. Есть огромное количество несложенного еще материала, который просто в папке лежит, вот такого размера модуля, и мне можно еще бесконечно складывать эти новые и новые пары или там какие-то наработки. То есть да, материала больше, чем выставлено. Я специально даже нарочито поставил холсты эти, такой с топкой, и перезабил эту маленькую комнату маленькими холстами. В ущерб, конечно, воздействия каждого отдельного Сделал такую тотальную развеску, такую шпалерную, именно чтобы продемонстрировать, что материала больше, чем на одну выставку, а их хватит как бы на несколько выставок если расширить, то можно сделать как бы экспозиционные проекты, какие-то выставочные, новые совсем. Ну, несколько разных совершенно проектов из наработок этого периода, и дальше там можно развивать отдельные линии. Ты планируешь эти наработки позже показывать или пока непонятно? Конечно, да. Я, я думаю, что я буду с этим методом сейчас готовить проект. У меня уже есть мысли, вот как как он будет выстраиваться, и эти наработки в дальнейшем будут использованы, расширены. То есть хорошо, когда уже начинаешь что-то, у тебя есть какой-то конкретный базис, то есть ты не с нуля начинаешь, а есть какие-то наработки, с которых ты можешь стартовать и дальше просто, ну, раздвигать эту систему все больше и больше, как бы наращивать объем.
0: Часто ли бывает такое, что зритель приходит на твою выставку и не понимает э, примерно ничего, и нужно ли ему объяснять смысл, и вообще часто ли ты сталкиваешься с непониманием?
1: Да, я думаю, достаточно часто, потому что э, все-таки непонимание — это не ноль и единица, например, да, вот что да и нет, да, есть разные степени, что-то понимает, что-то, то есть, в принципе, я склонен рассматривать произведение искусства, э, чтобы оно работало на многих уровнях, кому-то просто нравится, как есть фраза, ну, там, типа как это говорят, да, там что в первую очередь это красиво, да, или как бы, да, что-то такое. То есть, кто-то просто визуально может оценить, кто-то кому-то интересен концептуальный ход. Вот э, один художник сказал, что это вообще чисто метод, как бы что он не видит сами, саму визуальность, вообще он видит только методологию, как бы, да, сам метод, потому что он нарочито здесь предъявлен. То есть на разных уровнях э, произведение работает, и, в принципе степень понимания, как бы, да, она всегда разная, мне кажется. У профессионалов одна, там, у просто зрителей, которые именно зрители чисто, которые не практики сами, там, другая. Может быть, разная. И вообще я склонен рассматривать произведение искусства не как транслятор смысла, да. Понимание подразумевает, что художник закладывает какой-то конкретный месседж, и зритель его должен как бы воспринять, то есть прочитать и как-то с ним согласиться или нет, да, и вдобавок еще и оценить, а как художник этот месседж мне донес, саму форму, как она типа, проиллюстрировано этот месседж, скажем так, да, или какой-то смысл. Я склонен рассматривать больше вот не в таком ключе произведения искусства, а в таком генерационном, что произведение искусства — это как бы такая машина по генерации смысла. То есть оно универсальное, оно может быть в, в определенной траектории, конечно, заданном коридоре, но так или иначе проинтерпретировано каким-то несколькими вариациями, несколькими смыслами, скажем так, да, в зависимости от опыта зрительского, как конкретно человек приходит, и у него свой опыт, там он видит картинку, у него свои ассоциации рождаются, свои какие-то мысли, и смысл рождается в контакте с произведением искусства, вот мне это ближе, например, да, я стараюсь делать вот такие генераторы смысла, скажем так, да, вот такие какие-то парадоксальные машинки по генерации смысла. Вот так вот. Часто ли бывает так, что
0: ты сам не понимаешь, что делаешь, и какую роль в твоем,
1: в твоем искусстве играет эксперимент, импровизация... Очень большую роль, да, именно, ну, скажем так, не в самом искусстве, а вот в методе работы. Она играет очень большую роль. Я сам всем рекомендую, всегда художникам, друзьям, там, всегда мы это обсуждаем, спорим, там что, в принципе, художник должен бесконечно экспериментировать. Ну, не то чтобы должен, но, в смысле, это достаточно продуктивно до определенного этапа развития, да, но, как бы, желательно, как бы, не находиться в плену какого-то одного метода, или чего-то, да, и бесконечно как-то экспериментировать, развиваться. Но у этого есть, конечно, свои минусы. Огромный минус в том, что действуя так, интуитивно, э очень низкое КПД, так сказать, да, вот э очень большое количество просто мусора, который как бы остается за рамками репрезентации. То есть я вот делаю там, допустим, 100 единиц каких-то, да, там, каких-то вещей, там, визуальных наработок, да, из них там выстреливает, ну, как в любом эксперименте, если это эксперимент, там, из них интересными потом, мне кажется, там, 10%, допустим, да, из этих 10% я еще там дорабатываю, там, выходит еще меньше. То есть получается, что очень большое количество ресурсов тратится в первую очередь, конечно же, временных, внимания, жизни самой непосредственно, кроме каких-то материальных ресурсов. Если это, то, эксперимент связан с материальным каким-то воздействием, там, на материал, то большое количество ресурсов тратится, да, конечно же, иногда обидно, что так много работало, это все не применилось, как бы, да, но зато есть огромный плюс, что именно вот в таком режиме работы можно столкнуться с тем, что, как бы, немыслимо, то есть то, что нельзя помыслить, то, что нельзя, как бы, придумать от ума, то есть, ну, как бы, евристический такой метод, да, как бы, открытие, то есть, вот именно в этом эксперименте возможное открытие, столкнуться с чем-то новым, с чем-то парадоксальным, зачастую случайным, и вот это дает возможности ну, расширить собственную практику, как бы сделать что-то необычное, сделать что-то новое совсем. Но, конечно, работать всегда в таком режиме, ну, крайне утомительно может показаться как бы, да, каждому художнику, наверное, да, когда твой, там большая часть твоих работ, большая часть твоей работы, как бы, да, вот этого усилия, оно не приводит к результату, как бы, да, это, ну, достаточно так, ну, расточительно с точки зрения ресурсов, как бы, да, вот именно там эмоционально каких-то, не знаю, жизненных, да, времени. И поэтому это, конечно же, мне кажется, двумя линиями такими надо вести и как бы совмещать, то есть переключаться. Ну вот я для себя выработал такой, да. В этом режиме обязательно там побыть, как бы поэкспериментировать, потом что-то найти, углубиться в это уже, сузив рамки конкретно там поработать и опять как бы расширять эти рамки, расшатывать. Ну то есть вот переключаться туда-сюда как бы, да, то есть то на сцене, то в зале, то ты как бы оцениваешь, ну, как знаешь, там, допустим, писатели говорят сначала, пишешь текст не критично, а потом редактируешь обязательно, как бы, да, там, пишешь <coughs> там пьяный, редактируешь трезвый, условно говоря, да, вот такие есть там избитые фразы у писателей, там какие-то, да, там методы. Вот так же и здесь, вот туда-сюда обязательно нужно переключаться от такого абсолютно интуитивного действия в рефлексию, в оценку, в осмысление того, что делаешь, возможно, в тексте, возможно, беседовать с другими практиками и дальше обратно в абсолютную интуицию и абсолютный такой хаос, как бы, да. И вот где-то вот на сплетении вот этих двух методов и как-то мне вот более, комф... более всего комфортно работается, потому что, конечно же, мы можем видеть примеры, когда иногда художник там вот залеп в одном методе, и все, и просто количественно размножает там какие-то вещи вот бесконечно, вот это, там уже ничего интересного, там, условно говоря, он когда-то это придумал, и все, и все, и дальше просто продолжает количество наращивать, да, тоже это никого не устраивает, собственно, ну, самих практиков, куда что скучно просто становится, да, или же наоборот, когда человек бесконечно деконструирует собственные там какие-то наработки, еще даже не уплотнив что-то конкретное, да, там не доведя его до, до, до какого-то хотя бы состояния плотного и интересного, он сразу переключается на новое, новое, новое. Тоже проблема, да, это две такие крайности. И вот где-то между этим, вот туда-сюда, как бы, вот какой-то вот баланс, если выдерживать, мне кажется, идеальный такой вот формат.
0: Скажи, а почему ты выбрал для выставки именно пространство э, резиденции? Э, то есть почему это не галерея какая-нибудь или там музей, может быть?
1: Ну вот два фактора. Первый фактор, который я вот уже говорил, что я сам никогда не был резидентом в нашем фонде. Давно мы обсуждали это, собственно, как, как вариант, что вот можно было сделать вообще. Я все как-то думал, что ну ну, типа, не было какое то вот у меня вот ощущение, что я вот, что мне это нужно, что фонду это нужно. Вот это как бы вот сейчас мне дало опыт, я изнутри увидел, как, бы, как работают резиденты вообще здесь. Это мне, конечно же, важно, да. Но это такой скорее ну, технический, как бы, аспект. А второе, именно, самое важное в том плане, именно в художественном, что мне важно было на данном этапе сделать именно не выставку, и это нарочито не выставка, а именно открытая мастерская, да, и а у нас как раз-таки не выставочная в первую очередь площадка, а именно мастерская, которая на несколько дней превращается просто в выставку, а потом опять мастерская. И, конечно же, это идеально совпало, потому что для открытой этой мастерской мне не нужно очень большой там, поток людей. как бы да, Мне нужен просто круг профессионалов, которые придут, обсудят со мной. То есть, и в этом смысле это идеальное сочетание. Вот то, наша мастерская идеально подходит к этой идее сделать эту открытую мастерскую на таком промежуточном этапе, где где все вот так вот, ну, скажем так, немного не незакончено или на каком-то таком этапе э, начало, начало каких-то художественных линий. Вот, в принципе, вот это основное. Мне кажется, в музее я бы так, ну, не сделал. Я бы, как бы, мне бы пришлось в музее сделать это как-то более целостно, более выставочно, более как бы стройно в плане содержания, в плане экспозиционного какого-то. Вот. А здесь есть возможность именно такого э, эксперимента вообще, вот э, эксперимента в плане вот, формы репрезентации. И для меня эта вот, форма, ну, конечно же, идеально совпала с теми художественными задачами, которые я ставил в вот, данный период. Если,
0: например, вернуться назад во времени, на машине времени в Самару, а можешь рассказать, какой была твоя первая мастерская и были ли там подобные открытия Open
1: Studios или микровыставки или что-то? Сейчас я попытаюсь вспомнить именно мастерская, мастерская. Я, конечно же, как все студенты, там всегда работал дома, не, не, если не считать мастерские наши в художественном училище, ну, такие учебные мастерские, а их нельзя считать персональными, конечно же, там не было даже угла какого-то персонального, там, в отличие от студий, там, э, сейчас современных в учебных заведениях был общий класс, да, поэтому тогда я всегда работал дома. И, наверное, первая как бы мастерская, если можно ее так назвать, это была тоже, кстати, Open Studio, но Open Studio была настолько open, сейчас я расскажу этот опыт, это было в 2004 году э, в торговом центре Пархаус. Я просто на две недели перенес мастерскую в холл торгового центра то есть я просто поставил э, Мольберт там холсты свои, которые рисовал в то время, материалы все привез и это был тогда была просто такая история реалити шоу, то всякие там вот, за стеклом первое, по-моему, назвал за стеклом mm -hmm, да -да. и они и это было дико как бы круто, то есть не было никаких социальных сетей, там был просто ну как бы интернет был, конечно же, да, до 2004 но не было никаких социальных сетей и вот это реалити шоу по телеку, это был как бы тренд такой, все реалити шоу реалити шоу, я как бы ну, сделать такой реалити-шоу. Просто мастерская, просто в холле торгового центра. Я каждый день приходил туда, там, с 10 утра, когда он открывался, и там до вечера как бы был. Приходили все, там, друзья, там, Костя зацепной я Смарук, все приходили там, и мы как бы там общались. Я что-то рисовал реально, и зрители ходили вот просто между магазинами. То есть вот магазин как бы один идет из магазина в другой и видят, там, что художник рисует. И каждый день мы делали такие фотоотчеты, как реалити шоу фото-фото, видео, выкладывали просто в интернет, как бы, да, сейчас там социальной сети не было, но каждый день был отчет на сайте, как бы, да, что вот сегодня там был тот тот. Типа такое реалити шоу По сути, это была моя первая мастерская вне дома. Можно сказать, вот такая она была тоже в форме Open Studio. Такой вот период в, во сколько? В 17 лет, 17 лет между этими э, двумя происшествиями. Вот такое Open Studio. Видимо, я вот с того, с того начал, и вот сейчас до сих пор продолжаю, как бы, да, этот опыт Open а ты, а ты договаривался как-то с торговым центром? Да, и... тогда работал мой друг Андрей Сялев в торговом центре, непосредственно в, в отделе, как бы, в отделе рекламы, там он дизайнером работал. И он как раз-таки, вот через него я договорился с торговым центром, и он, потом мы еще фестиваль в этом торговом центре делали, Но вот, но первое вот это было мое открытое мастерская на пару недель, просто такая, как бы, история. Очень круто мне тогда Конечно, супер, понравилось очень.
0: Да, это хорошая история. Сейчас сложно вообще такое представить в каком-либо торговом центре. Ну да. Конечно. Ну,
1: сейчас, может, оно и не актуально было бы. Просто тогда это было невероятно круто, потому что эти реалити-шоу были, и как бы, ну, вот это было такое реальти-шоу. Я так и называл, по-моему, это реалити-шоу, открытая мастерская типа, типа, Локтон, ну, то, что, по, почти то же самое, что здесь. А что, а что было после этого, э, какая мастерская была? Ну, следующее, наверное, насколько я помню, был один из комнат. Там что-то, ну, я там буквально какой-то там, может, несколько дней, там, я не работал там системно. А вот системно, я помню, я готовил проект в Грега Германа в 2008, что ли, году, там, с живописью тогда. И я работал в институте Наянова. Там был большой актовый зал, в котором не было окна одного. Просто я работал там зимой, я помню, в шапке просто, в, ну, просто в, там в куртке, в шапке, ну, как вот на улице, типа, не было одного окна, было выбито окно. А я все-таки писал акрилом, ну, вода не замерзала, насколько я помню, Ну было дико холодно. И первая моя школа это вот, которая там была, мы там собирались на эти собрания тоже, и я там рисовал эти огромные картины. Мастерская была гигантская там тоже, но это нельзя было назвать мастерской, там был какой-то просто разваленный актовый зал, просто трэш какой-то, и вокруг какие-то... Они использовали его, этот институт Наянова, как склад просто. Там были какие-то книги, там мебель, все было заставлено, невозможно было сквозь груды такого вот какого-то трэша проходишь, как бы к стене, и там что-то рисуешь, вот я помню в шапке, ну очень жесткая мастерская, такая брутальная вообще. Ну вот я там делал большие именно форматы первые. Расскажи, а какие
0: из проектов, э, которые ты курировал, наверное, интересно, тебе запомнились больше всего, какие это были выставки?
1: Ну, кураторские, конечно, были много, много разных, но... Больше всего, не знаю. Ну вот мы очень хороший проект делали, как мне показалось, очень интересный такой для нас, для всех, когда художники тоже да, там, принимали активное участие, не просто фигуры куратора, со, со, там куратор собрал как бы, вещи и создал свое шоу, как бы, да? а именно вот в коллаборации с художниками, обсуждениями. Это скорее, вот, я вспоминаю сразу тот проект, который мы делали на манифесте в 2013 году, а, нет, в 2014 году, да. В 2014 году весной на манифесте в Питере в июне, летом, да, это проект назывался «Не музей, а лаборатория художественных подозрений». И многие люди там, многие художники сделали классные работы специально для этого проекта. Это был один из таких значимых проектов в плане вот, кураторства. Потом у нас, конечно, были несколько проектов классных в таких коллаборативных как бы ситуация, когда это нельзя назвать в чистом виде кураторством, но, так скажем, то есть когда кураторами были мы все вместе, допустим, вот мы делали здесь э, выставку «Старый добрый 20-й заключительный авангард», то есть я не был там куратором именно, да, но мы как бы все вместе вот эту фигуру куратора пытались заменить собственным таким демократическим кружком, коллаборированием между художниками. И то же самое было, э, например, в деятельности группы «Лаборатория». Самарская группа «Лаборатория», мы тоже там работали, собственно, как все, как кураторы, одновременно как художники. То есть это такое вот, скорее, запоминаются вот такие коллаборативные, не именно авторские такие вещи, а именно вот вспоминаются сразу какие-то вот э, такие коллаборации, которые расширяют твою собственную индивидуальность, дают тебе возможность взглянуть шире на там собственную практику, на практику других художников, придумывать что-то вместе. Это вот очень классный формат. И когда вот я думаю вот, вот над этим вопросом, что какие именно запоминаются. Вот больше такие вот запоминаются, когда ну, автор как бы открывает возможность да, коллаборации с другими и такие ну гибридные практики, кураторство, художник, э группа художников как сама как куратор, то есть делает собственную выставку. Собственно, вот мы в лаборатории так и работали, да. или одной работы курировали, да, целый год. Вот эта вот серия выставок мы провели, э открыли тогда грею одной работы и вели каждую выставку вместе, придумывали, и как бы это было групповое кураторство такое. Да? Да, с Андреем Сяревым, да? да? С Андреем, с Кости, с Зацепиным Кости Зацепи, с Ильей Самаруковым. Ну, там целая группа была, там состав менялся, разный был, но мы все время как бы работали, по сути, и как художники одновременно, и как кураторы. То есть там вот э, конкретно наши функции всегда перетекали, как бы они были такие, ну, гибридные, это вот очень интересный формат, когда мы все авторы, и мы как бы, и вот эта вот коллаборация как бы рождает что-то новое, чем сумма отдельных единиц, вот большая как бы, да, такое как бы не просто сложение, а некое умножение возникает наших усилий, умножение каких-то смыслов, которые мы можем генерировать, и это, конечно, вот самый интересный опыт, вот когда вспоминаю о таких вещах, ну и вот мы, да, как, чисто как кураторы делали эту грядную работу, да. Мне кажется, это
0: замечательное место было. Э, такой кластер э, галереи одной работы, магазин, магазин на керамической посуды, мастерская и кафе. Да,
1: это было... Кафе-бар Олега Захаркина. Это был классный период, да. Да, до жизни Самары, это, конечно, культовый была эпоха. Да,
0: какие у тебя планы дальше,
1: что ты хочешь сделать? Можешь выдумать. Ну, вот я думаю, что я на основании этого материала, который здесь наработал, на основании этих линий, этих разработанных мной методов, как бы усовершенствованных методов, да, сейчас подготовлю выставочный проект и буду продолжать работу над этой книжкой, которую я, бы достаточно глубоко уже ушел в эту работу, но вот, как показала практика, мне необходимо делать параллельно все-таки выставочные проекты, потому что это слишком работать только над ней, как бы она оказалась слишком такой большой формой, неожиданно большой для меня, то есть и просто мне вот стало необходимо делать выставки параллельно. Вот над этими двумя вещами, я думаю, продолжу.